0: Ich darf Jim Sampson bei mir begrüßen. Hallo. Wann ging es denn bei Ihnen los mit dem Rundfunk? Mit dem Rundfunk? Mit dem Rundfunk. Wir fangen ganz vorne und an. Das
1: ist ganz einfach. Das ist Ende <lacht> September 1966. Ich war bei einem College-Sender und in Amerika. Damals, nicht jetzt, dürfte man nur senden als Selbstfahrer, wenn man ein Lizenz zum Senden hatte. Diese Lizenz zum Senden war von Federal Communications Commission und das dürfte man erst bekommen mit 18. Als ich 18 geworden bin, habe ich das Settle bekommen nach einer Prüfung und ich glaube in der Woche nach meinem Geburtstag habe ich meine erste Sendung gehabt.
0: Das heißt als Student damals noch? Also,
1: ja, im College, ja, ja
0: klar. Ja. Das heißt, wenn man selbst quasi am Mischpult gesessen ist, war man so weit verantwortlich, dass man diese extra Lizenz brauchte? Ja, ja. ja? Ich meine, so, so wie
1: wir es jetzt machen, ist es kein Problem. Jeder dürfte alles machen. Aber ja. ich war Selbstfahrer. Das ist ein, ein, Schock für viele in Deutschland. Aber ich war Selbstfahrer mein Leben lang. Also, ich kannte es nicht, dass es anders war. Und war ein bisschen schockiert, als ich hier gearbeitet habe. Obwohl in, Bayern 3 damals dürfte man selbst fahren. Aber in, in Wien nicht. In Wien Dürfte man nicht selbst fahren, inzwischen schon natürlich.
0: Da kommen wir dann noch dazu. Wie war denn die Rundfunklandschaft damals in den USA in den 60er Jahren? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Sehr kompliziert, aber kurz gesagt, es gab ungefähr 90 Prozent Privatsender. Also alle kommerziell. Das heißt, die mussten Werbung verkaufen. Und es gab ungefähr 10 Prozent oder weniger öffentlich-rechtliche Sender, meistens von den Colleges. Die Colleges waren, wie mein Sender in, in College war, werbefrei, total werbefrei. Und die wurden unterstützt entweder von den ähm, durch Spenden, weil das ist auch ein... Was Unvorstellbares hier, aber mein erster öffentlich-rechtlicher Sender in Amerika, WGBH in Boston, existierte nur durch Spenden.
0: Wie sah das Programm aus?
1: WGBH ähm, hat sehr viele ähm, Programme, die man hier sehen würde, äh, bei ähm, ARD Alpha zum Beispiel. Ähm, aber die haben auch sehr viel übernommen vom BBC. So dass zum Beispiel, wenn Downton Abbey oder sowas als Beispiel, wenn Downton Abbey hier ein Hit war, das würde von, von der BBC oder was immer äh, in, in Amerika von den öffentlich-rechtlichen, also von den Public Stations gemacht.
0: Das heißt, das ist quasi das, was das unterschieden hat zu den kommerziellen Sendern, die eher auf das breite Publikum mit viel mhm. Musik ausgerichtet waren.
1: Und vor allem die gehobenen Programme, wie man im BR sagt. Also ähm, ein... Äh, ein Sponsor von WGBH war das Boston Symphony Orchestra. Und sämtliche Konzerte vom Boston Symphony Orchestra liefen live in, bei WGBH. Um, und wir haben auch sehr viel, sehr anspruchsvolle, um, äh, sagen wir, Bühnenschauspiele gemacht und solche Sachen. Also es war wirklich ein tolles Erlebnis.
0: Was waren Ihre Sendungen?
1: Bei WGBH? Ja, ja. Ich war Techniker. Bei WGBH war ich Techniker. Ähm, ich war ein sogenannter Gaffer. Ähm, das heißt, ein Gaffer ist derjenige, der ähm, naja, eigentlich alles auf der Bühne macht. Und das habe ich damals gemacht. Ein bisschen mit Lichtgestaltung, ein bisschen mit Schalten. Das fand ich damals sehr spannend. Ähm, aber äh, im, in College habe ich ausschließlich Radio gemacht. Aber bei WGBH, eher fernsehen
0: Und dann ging es in Richtung EFN? Und damit ins Ausland, oder?
1: Da ging es in Richtung Armee, weil ich Aha. hatte keine Wahl. Ähm, meine Wahl war, entweder bleibe ich kurz bei der Armee in Saigon oder ich bleibe etwas länger und da könnte ich ein bisschen steuern, wo ich hingehe. Und ähm, ich habe einen Job gefunden, wo es nichts zu tun gab in Saigon. Und ich landete in Augsburg ähm, bei der NSA. Ähm, und plötzlich habe ich gehört, dass es eine offene Stelle gab, kurz vor den Olympischen Spielen in München. Weil der Mann, der die Frühsendung machte, wurde mit Drogen erwischt. Das war mein Glück. Und ich musste ganz schnell von Augsburg nach München und in München habe ich die Frühsendung gemacht.
0: Das Publikum damals von AFN, natürlich primär die US-Armee, aber auch... Die, die Bevölkerung hat ja auch viel AFN gehört. Hat man das damals als Macher wahrgenommen? Nein, nee. dürfen wir nicht, natürlich nicht.
1: Ich war Soldat. Ja. Ich war dasselbe wie Feldwebel. Und wir haben nie erfahren, wie viele Deutsche das hörten. Wir haben nur, wenn wir weggegangen sind vom Sender, wir haben oft gehört, oh, du bist AFN und so weiter. Also wir wussten ganz genau, dass wir gehört werden. Aber... Aber nee, wir haben ausschließlich gearbeitet für die Armee bzw. Militärangehörige.
0: Wenn man jetzt von dem College-Radio zur AFN kommt, wie waren da die Unterschiede in der Arbeit, im Programm?
1: College-Radio war etwas steifer. Ähm, mein, meine Sendungen bei College-Radio waren entweder E-Musik oder Jazz. Vor allem E-Musik, weil ich war e musikchef von meinem Sender. Ähm, Du gehst von einem E-Musik-Format zu einem Pop-Format und es ist gewaltig anders. Abgesehen davon, da habe ich Sachen gespielt, die ich nicht kannte, weil wir diente damals und immer noch bei der Armee alle Schichten und so weiter, alle Rassen, alle Alter, alle Haarfarbe und alle Zahnspangen. Um, also deshalb, es war für mich total neu, die ganze Zeit Country Musik zu spielen. Um, schwarze Musik kannte ich ein bisschen, also die Stevie Wonder, die Motown-Sachen, aber Country Musik überhaupt nicht. Um, und diese, diese, diese gewaltig bunte Mischung, also wirklich, wo du zuerst Dolly Parton hören konnte und dann Stevie Wonder. Also das war schon ein Schock. Und das zusammenzubauen, war auch eine Herausforderung.
0: War das Programm damals schon eher so wie heute, tagesbegleitend strukturiert, dass man sagt, okay, man kann da jetzt eine Stunde zuhören und dann wieder aussteigen? Oder gab es da auch viele Spezialsendungen zu dem damaligen Zeitpunkt?
1: Die meisten waren Spezialsendungen. Aber die meisten wurden in Los Angeles aufgenommen und dann auf sogenannte Pizza Pies geschickt. Das sind die ganz großen Schallplatten. Also damals waren die Standard-Schallplatten immer noch eigentlich die LPs, das sind 30 cm und die Pizza-Pies waren 45 cm. Das heißt, wenn man die nach Hause nehmen wollte, könnte man aber nicht spielen. Was machst du mit einer 45 cm breite Schallplatte?
0: Ein effektiver Diebstahlschutz. Das ist richtig.
1: Das ist richtig
0: ja. Wie viel Anteil gab es dann lokal aus, aus München?
1: München gab es unter der, unter der Woche gab's die drei Sendungen. Es gab die Sendungen der Früh von sechs bis neun, es gab die Mittagssendung von halb zwölf bis eins und es gab die Nachmittagssendung von 16 bis 18 Uhr.
0: Gab es damals dann auch in Deutschland oder europaweit? Ja, ich glaube, die Headquarters waren ja in Stuttgart. Nein, Headquarters waren in Frankfurt. Frankfurt ja, ähm, ja.
1: Und ja, klar, die, die Sachen, äh, es gab ein oder zwei Sendungen täglich von Frankfurt, die lokal produziert wurden. Die ganzen Nachrichten und so weiter kamen von Frankfurt. Ähm, aber die meisten Sendungen kamen äh, auf, auf diese, diese Platten aus Amerika.
0: Wie Sie damals nach Deutschland gekommen sind, haben Sie dann auch, am UKW-Frequenzband gedreht und sich vielleicht auch ein bisschen gewundert, dass das Radio hier, abgesehen von AFN, anders ist als in den USA. Wie hat man das wahrgenommen? Ja,
1: natürlich war es anders, das ist vollkommen klar, um, weil es war publikumsfremd. Also ich war total überrascht. Ich dachte, hören die Deutschen wirklich keine Popmusik? Um, man darf nicht vergessen, was ich gemacht habe bei College Radio. Ich war in der E-Musik und ich war begeistert von Bayern 2. Ich hörte damals in Bayern 2 jeden Sonntag um halb elf Symphonische Martinet. Weil damals gab es kein BR-Klassik. Und Symphonische Martinet mit äh, Raphael Kubelik und solche Sachen war alles auf, äh, auf Bayern 2.
0: Und Bayern 3 dann auch schon etwas wahrgenommen, was da ganz neu war damals?
1: Wahrgenommen ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, ich habe Bayern 3 so gut wie nie gehört. Äh, Georg Kostius' Rocktasche habe ich selten, aber ab und zu gehört, weil ich dachte, seine Begeisterung für die Musik kam rüber und sonst nie. Ich hatte den Eindruck, das waren Stationssprecher, die genauso gut Beethoven ansagen könnten wie die Beatles. Das beantwortet die Frage hoffentlich, es war ganz anders.
0: Wie kam es dann aber dazu, dass Sie zum BR kamen und dort ja dann ja auch viel Bayern 3 gemacht haben?
1: Um, Lange Geschichte, kurz zusammengefasst. Ich war mit Thomas Gottschalk unterwegs und Thomas sagte, die Leute, die mich äh, vertreten, versuchen, mich nachzuahmen. Wie wäre es, wenn du mich vertreten würdest, weil du hast deinen eigenen Stil und du könntest mich nicht nachahmen. Und ich sagte, okay, ich kann es probieren, obwohl mein Deutsch sehr schlecht war. Ähm, ich habe Deutsch nie gelernt, muss ich dazu sagen. Also es wäre schon schön, wenn ich verstehen würde, warum eine Tür weiblich ist und ein Mädchen sächlich. Ähm, aber ich habe ich hab das nie verstanden und äh, ich habe gekämpft mit der Sprache, wirklich mächtig. Ähm, aber so kam es dazu und ich habe ein paar Sendungen gemacht und die Leute haben gesagt, oh ja, das ist ein Ami, lass ihn senden,
0: wenn es nur aus Vertretung ist. Wie kam denn überhaupt dann der Kontakt zu Thomas Gottschalk zustande?
1: Thomas war... Meines Wissens damals der Einzige, der wirklich täglich neue Popmusik gespielt hat. Vielleicht gab es was anderes und ich habe es einfach nicht gekannt. Aber jedenfalls, was in Bayern 3 lief damals, waren, waren nicht die Hits. Ich war damals Redakteur bei Billboard, ein bekannter amerikanischer Musikfachmagazin. Und damals werde ich nicht so schnell vergessen, es gab eine Untersuchung, ich vergesse genau von wem, ich glaube, es war sogar von Bertelsmann irgendwie, Frau Bertusmann hatte Ariola, und es war die Untersuchung, wie viele Sendungen gab es für die Nummer 1 Single in Deutschland. Und in Deutschland in einer Woche gab es 45 Sendungen landesweit. Nummer 1. Hallo. Wo, wo leben wir denn? Und Thomas war ganz anders. Er war nicht unbedingt ein Musikfreak, weil er wollte Radio machen. Aber er liebte die Musik und das hat man gehört. Ähnlich wie bei, wie bei Georg Kostja und ein paar anderen, aber bei, bei den wenigsten.
0: Und Pop nach Acht war ja die Sendung damals.
1: Pop nach Acht war die Sendung damals, und weil
0: ich durfte nur abends senden. <lacht> wie, wie kam das denn dann überhaupt mit der deutschen Sprache? Ich meine, wenn Sie sagen, Sie haben es nie gelernt, war das einfach nur Learn by Doing? in der Zeit, die Sie hier in Deutschland verbracht haben? Ich,
1: äh, ich kann mich nur herzlich bedanken bei Köpke und bei den anderen äh, Nachrichtensprecher damals. Ähm, äh, ich, ich wusste natürlich von EFN, was los war in der Welt. Und wenn du weißt, was passiert ist, und wenn du es siehst im Fernsehen, und wenn du Bilder dazu hast, das klingt ein bisschen doof, aber so kann man besser lernen. Ich habe... Damals die Abendzeitung gelesen, ab und zu die Bildzeitung, aber nicht die FAZ und nicht die Süddeutsche. Weil so kannst du lernen. Und dann, wenn ich unterwegs war, habe ich immer versucht, Deutsch zu benutzen. Ähm, natürlich nicht fehlerfrei, aber so konnte man, konnte man voran. Und meine Freundin war eine Deutsche.
0: Und der Einstieg bei Pop nach Acht bedeutete dann, man durfte diese Sendung komplett selbst gestalten? Ja, klar.
1: Ja, klar. Also es ist das Einzige, was ich tun müsste, ist, äh, war, äh, damals musste ich, glaube ich, meine Playlist vorher zeigen. Aber das wurde nicht ganz so ernst genommen. Die haben es angeschaut. Oh ja, spiel's.
0: Das Gesamt Bayern 3 damals in der Zeit, jetzt haben sie schon gesagt, es gab wenig Hits und wenig aktuelle Musik. Wie hat sich das denn verändert, dann so Anfang Mitte der 80er Jahre? Es hat sich
1: vor allem äh, verändert äh, 1988, als der Hörfunkdirektor Dr. Reiter ähm, Thomas wieder zu sich geholt hat und sagte, Thomas, äh, du übernimmst die Verantwortung für Bayern 3 unter der Woche, Nur nicht morgen Telegramm und nicht am Wochenende. Und Thomas wollte einfach was ganz anderes machen. Er wollte die Musik koordinieren. Und deshalb bin ich reingeholt worden, weil ich hatte damals eine Sendung 1986, eine Sendung gemacht, Countdown USA, mit einem Computer. Weil ich war damals bei Billboard und ich habe bei Billboard angerufen und gefragt, bekomme ich viel schneller als sonst die, die Charts von Billboard. Und die haben gesagt, hast du einen Computer? Und ich habe gesagt, nein, wieso brauche ich einen Computer? Und die haben gesagt, ja, mit einem Modem oder irgendetwas. Nee, Akustikkoppler, wenn sie wissen noch, was mhm, das ist, ein Akustikkoppler. Ähm, und ich habe einen kleinen Toshiba-Laptop gehabt und ich habe die ganzen Sachen von Billboard in Los Angeles geholt. Und das wusste Thomas. Und er sagte, ich brauche jemanden, der oder die, ähm, der die, die ganze Musik koordinieren kann und wir machen ein, ein Softwareprogramm. Und welche? Ja, das holen wir was. Und dann haben wir das Selective-Programm aus Amerika geholt und ich war dafür zuständig. Also er brauchte eigentlich nicht so sehr einen Moderator, obwohl ich einmal in der Woche moderieren dürfte am Montagabend. Er brauchte jemanden für die Koordination von, von der Musik mit einem Computerprogramm.
0: Wie lief dann diese Umstellung ab? Hat man das so peu à peu gemacht oder gab es nee. da... Art Stichtag, wo man gesagt Stichtag. hat, ab heute fahren ich, wir. Ich glaube, es war 6.
1: Januar 1989. Aber es war wirklich von einem Tag auf den nächsten. War natürlich die, die ganzen äh, Stammmoderatoren von, von der Leichte Musik, die haben ihre Abschiedssendungen machen dürfen in der ersten Januarwoche. Und dann kam Thomas und es war alles ganz anders.
0: Wie wurde das dann strukturiert? Dann hat man dann damals so Kategorien und gesagt, okay, da schmeißen wir jetzt diese Titel rein und die wollen wir so oft machen. Wie hat man sich das erdacht, so ein Musikkonzept?
1: Wir haben jede Woche eine Abhörsitzung gehabt und bei der Abhörsitzung haben wir gesagt, das ist äh, ein Newcomer und stark hitverdächtig oder das ist ein Newcomer und finde ich interessant. Und dann war es auf der A-Liste. Dann haben wir gesehen, was populär war, entweder weil es viel Resonanz gab vom Publikum oder weil es in den Charts war. Das war die B-Liste. Und dann waren die Sachen, die wir nicht mehr auf A oder B hatten, aber behalten wollten, und das war die C-Liste. Dann in, auf jeder Liste, nee, auf, die, auf A und C gab es Stufe 1 und Stufe 2. Stufe 1 war hitverdächtig, toll, Power. Äh, Stufe 2 war, kann ab und zu laufen. Dann gab es die ältere Sachen und die ältere Sachen haben wir nach Jahrzehnten, viel ich mich erinnern kann, gemacht. Das heißt, die Sachen von den 80er Jahren waren Day, die Sachen von den 70er Jahren waren äh, Emil, also die E-Liste. Und dann gab es ein paar Sachen, die wir irgendwo eingesetzt haben, zum Beispiel... Alles von Status Quo für Thomas. <lacht> <lacht> Und das hat ein sonderplatzierung gehabt. Und dann haben wir einfach, ähm, also wir haben eigentlich an, angefangen Anfang Dezember 88 weil ich musste zuerst alles eingeben, allein. Wir haben angefangen mit ungefähr 1200 Titel Später hatten wir 3000, aber am Anfang 1200 Titel. Und ein Computerprogramm kann erst funktionieren, wenn es mehrmals gearbeitet hat. Das heißt, zuerst was rauskam, war ramsch. Es war nicht <lacht> spielbar, es war furchtbar. Und dann musste ich die ganzen Parameter eingeben, wie alles ablaufen sollte. Es gab für jeden Song gab es eine Auswertung von der Stimmung, von der Geschwindigkeit, ob es äh, Funk war, ob es Rock war oder Hard Rock. Um, weil Dr. Reiter wollte nicht allzu viel Hard Rock. Ich hab, das werde ich nicht so schnell vergessen. Ich habe Dr. Reiter gefragt, ja, was meinen Sie nicht so viel Hard Rock? Und dann sagte er, geben Sie mir ein Beispiel, holen Sie was, was Hard Rock ist. Es war We Built This City von Starship. Und <lacht> Und er sagte, das geht gerade noch. Was er nicht gesehen hat, ist, ich kannte seine Anlage und ich habe Bass ganz runtergedreht. Ähm, jedenfalls, das hat er akzeptiert. We built this city. Das war unsere Grenze.
0: <lacht> Aber gab es außerhalb dieser Grenze auch noch Spezialsendungen, wo wirklich Handarbeit ähm, angelegt wurde? Gab es das dann ab diesem Zeitpunkt noch?
1: Bei Thomas dürfte spielen, was er spielen wollte. Die Vormittagssendungen von Rainer Gerhardt und Jürgen Hermann wurden wurde natürlich von den beiden gemacht, das ist vollkommen klar. Und es gab ein paar andere Sendungen, zum Beispiel Julia Edenhofer, glaube ich, hat eine Oldie-Sendung gemacht und natürlich hat sie da gemacht, was sie machen wollte. Aber die, die meisten Sendungen kamen aus dem Computer.
0: Es hat ja dann nicht lange gedauert, hat Thomas Gottschalk den BR wieder verlassen und ein neuer Chef kam der, glaube ich, mit Hardrock noch weniger zu tun haben wollte?
1: Ja, wir haben, wir haben einfach nicht verstanden, was er haben wollte. Am Anfang äh, ging ich mit Herrn klaus Erich Bürzkes. Äh, wir haben gut zusammengearbeitet und dann nach ungefähr einem Jahr, in etwa einem Jahr, ähm, wollte er, weil er war immer in der Abhörsitzung um Gottes Willen, das ist sein Recht, aber er ging immer in eine Richtung, wo ich gedacht habe, Moment, das ist eigentlich eher Bayern 1. aber damals war Bayern 1 Schlager, muss man dazu sagen, das weiß man jetzt nicht yeah. mehr. Ähm, und ich sagte, das passt eigentlich nicht zu meiner Vorstellung von, von Bayern 3. Und er sagte, nein, das wollen wir haben. Und ich merkte, wir gingen mit unserer Musik weiter und weiter von Antenne Bayern. Ähm. Da müsste man mit, mindestens mit Herrn Börzges sprechen, ob das wirklich erwünscht war und von wem. Ähm, oder vielleicht war es einfach, was er machen wollte mit einem Popsender. Äh, jedenfalls war es etwas anders. Ähm, und äh, meine Zeit bei, beim BR wäre sehr kurz gewesen. Das war mir relativ klar. Und dann äh, ging Dr. Reiter gen Osten. Ähm, ich möchte dazu sagen, ich habe Dr. Reiter sehr geschätzt. Thomas auch. Thomas war ein richtiger Fan. Und es kam Dr. Emrich. Ich habe Dr. Emrich viel besser gekannt, weil Dr. Emrich, sein Büro war in der Nähe von meinem Büro im Hochhaus. Und immer wieder ging ich an ihm vorbei. Er war damals Hauptabteilungsleiter und wir redeten über Bayern 3 und was man machen könnte und was man machen sollte. Als Dr. Emmerich gewählt wurde als Nachfolger von, von, von Herrn Dr. Reiter, ähm, habe ich gedacht, okay, ich habe doch eine Zukunft hier. Und dann kam er mit der Geschichte, dass Herr Bürzkes nicht mehr zuständig sein sollte für Bayern 3, sondern Rüdiger Stolze. Ich habe mit Rüdiger Stolze gesprochen, den ich nicht kannte übrigens, überhaupt nicht. Und ich habe erklärt, was ich machen wollte mit dem Computerprogramm. Und er war damit sehr einverstanden und sagte: Okay, dann bleibst du so als quasi CVD bei uns in der Senderleitung und äh, du bist dafür zuständig. Ähm, aber es gab, äh, es gab viel Widerstand natürlich, vor allem in der L-Musik, weil die L-Musik hat gedacht, nachdem Börtsges der Chef war, und die L-Musik immer mehr Einfluss hatte auf Bayern 3, plötzlich war Einfluss von der L-Musik so gut wie weg.
0: Vielleicht kurzer Abstecher des Bayern 3 damals, Anfang der 90er Jahre. Wie, wie muss man sich das strukturell vorstellen? jetzt? Es viel schon Sendeleitung, L-Musik. Das war quasi nicht ein Bereich, sondern Nein. das waren verschiedene Bereiche. Ja, natürlich.
1: Zuständig für die Frühsendung war, so soviel ich weiß, Wirtschaftsfunk. Äh, zuständig für andere Sendungen waren andere Abteilungen. Ähm, die Musik wurde einfach geliefert, aber nie in Absprache mit den Moderatoren. Ähm, es, war, es war ganz anders. Und Stolze kam rein, weil er wollte eigentlich die nächste Stufe nach Gottschalk machen. Anstatt, was Herr Birdskis getan hat, und das war eine Stufe zurück, dass die verschiedenen Abteilungen alle beitragen konnten, ohne miteinander zu sprechen. Und das galt auch für die Musik übrigens, weil die Musik, man konnte damals in den 80er Jahren, man konnte ohne weiteres ein Hit, was weiß ich, ein, ein Betty Davis eis oder irgendetwas, man konnte es ohne weiteres um 14 Uhr hören und wieder um 17 Uhr, um 16 Uhr oder gar 15 Uhr, weil es wurde nicht koordiniert.
0: Das hat sich aber alles dann geändert 1992 mit der Reform von Bayern 3. Wie ist man da rangegangen? Rüdiger Stolze ist da ja dann Programmleiter auch geworden.
1: Ja, also es, ist, es war einfach eine Entscheidung ähm, äh, von, von Dr. Emrich und von der, von der Leitung. Ähm, und das war auch von einem Tag auf den nächsten. Plötzlich war was ganz anders. Erstens war dann fast alles mit dem Computer gemacht worden. Also es gab so gut wie nichts, wo man sagen konnte, okay, diese Stunde nicht, diese Stunde schon, sondern alles wurde mit dem Computer gemacht. Ähm, die L-Musik hatte so gut wie gar nichts zu sagen. Ähm, viele Stammmoderatoren, wie ein Jürgen Hermann, waren nicht mehr dabei, ähm, weil äh, die haben andere Vorstellungen gehabt, wie die arbeiten sollten. Und Stolze wollte was ganz anderes. Also was Stolze haben wollte, hat er durchgesetzt, weil der hatte einfach grünes Licht von der Hörfunkdirektion bekommen. Und ähm, was, was schön war, war die muss ich schon sagen, war die Zusammenarbeit mit den Moderatoren. Also ich habe oft mit den Mods äh, Feedback bekommen. Die haben gesagt, okay, das will ich oder das will ich nicht und so weiter.
0: Wie viele Personen waren es damals, die sich um die Musik von Bayern 3 gekümmert haben, um diesen Pool?
1: Ähm, damals, so viel ich mich erinnern kann, waren wir sechs. Äh, sechs und zwei Leute, die ab und zu reingesprungen sind. Und ursprünglich hat Stolze gefragt, ich möchte eigentlich, dass ein Musikmensch da ist, von 6 Uhr früh bis Mitternacht. Und ich habe gesagt, ja, aber um das zu tun, brauchst du mehrere Dienste am Tag. Und du musst auch Urlaub und Krankheit berücksichtigen. Und ich sagte, das dann brauchen wir in etwa zwölf Leute. Er sagte, zwölf geht einfach nicht. Ich sagte aber, mit sechs kannst du das nicht erwarten. Und ähm, wir hatten so viel, ich weiß, sechs Leute und ein paar Leute, die ab und zu eingesprungen sind.
0: Wie viele Neubemusterungen hat man damals in der Zeit? War ja noch alles CD? Damals, heutzutage, kommt ja alles digital. Was kam da so rein in der Woche? Wie, aus, was für ein Pool hat man geschöpft? Okay, das nehmen wir, das nehmen wir nicht. Wie ist man da vorgegangen?
1: Also erstens, es war nicht da das CD. Ich habe die Einführung von der CD durch Billboard sehr, sehr gut verfolgt. Und die Plattenfirmen waren damals am Anfang nicht unbedingt großzügig mit CD-Bemusterung. Also wir haben zum Teil auch Singles benutzt wir haben bei der Abhörsitzung jede Woche grob gesagt um die 30 bis zu 60 Songs abgehört und wir haben in der Regel in etwa 6 bis 10 genommen. Was vielleicht ein, ein ganz grobes Missverständnis war, damals vor allem von der L-Musik, ist, dass ein Computer entschieden hat, was gespielt wird. Falsch. Keine einzige Sendung ging vom Computer direkt zur Sendung. Keine einzige Sendung. Ein, ein Mensch hat es immer optimiert. Ich sage einfach optimiert. Und wenn, wenn ein Computer sagt, okay, hier sind zwei ruhige Songs, wir könnten da so ein weiteres haben, nicht in der Früh. Das geht nicht. Deshalb hast du eine Gesamtstimmung und durch die Auswertung von den einzelnen Songs konntest du sofort sehen, wie die Stimmung war in der Stunde. Und wir haben durch Stimmungen und durch, durch unsere Auswertung, wir haben sehr wohl kontrolliert, was zu welcher Stunde gespielt wird. Aber dann mit Feedback von den Moderatoren, weil für uns war es wichtig, dass die Moderatoren sich nicht wie, wie, wie fremde Ansager fühlen, sondern dass die wirklich involviert sind mit der Musik.
0: Gehen wir mal in die Sendung selbst. Wie viele Personen waren damals an so einer Live-Sendung, während sie lief? Quasi beteiligt? Also es gab ja, glaube ich, ab 92 dann nur noch Selbstfahrerbetrieb.
1: In der Früh, so viel ich weiß, waren in etwa fünf oder sechs Leute dabei. Ähm, okay. Wer immer dabei war, war jemand in der Technik. Also wir haben einen Selbstfahrer-Pult gehabt und wir haben fast alles gemacht, außer es war auf Tonband. Manche alte Sachen waren auf Tonband und die kamen von, von der Zentrale. Ähm, aber ansonsten war immer jemand von der Technik da, nicht von Bayern 3. Wir von Bayern 3 haben selbst Fahrer gemacht. Es gab immer jemand von Verkehr und es gab einen Stationssprecher. Ähm, weil wir sollten damals keine Verkehrsmeldungen machen. Später haben wir die gemacht, relativ schnell. Weil man hat gesagt, ja Moment, wenn die moderieren könnten, dann könnten die auch die Verkehrsmeldung machen. Und ich habe mich immer gefreut auf die, äh, Kröterwanderungen im, im McGraw-Tunnel unterführen oder irgendetwas. Also es war furchtbar. Aber es gab dann später wurden die Verkehrsleute stumm geschaltet. Die waren natürlich da, die haben die Verkehrsmeldungen geliefert, aber die haben die nicht gesagt. Die haben die eigentlich nie gesagt, es war immer ein Stationssprecher. Aber dann haben die, die Moderatoren die Verkehrsmeldungen
0: gesagt. Von was wurde damals alles gefahren? Tonband ist schon gefallen, es, CDs gab es schon, es gab Platte. Jingles waren von Cartridge. Also noch analoge Technik. Äh, Car Cartridge sind ja. äh,
1: für Leute, die nicht mehr wissen, was ein Cartridge <lacht> ist. Es gab die in den Autos in den 70er Jahren, so viel ich weiß. Das ist eine Art Tonband und es ist ein, in eine endlose Schleife. Und es stoppt am Anfang des Songs und man steckt es rein, man drückt auf den Knopf und sofort kommt ein Jingle. Und das ist ein Card und wir haben die Cards benutzt für sämtliche Jingles.
0: Was waren Ihre Sendungen damals in den 90er Jahren?
1: Also pff, damals schon ab, ab 89, was ich so viel ich weiß, war Blue Night Shadow. Und äh, Blue Night Shadow wurde, äh, ich glaube es gab einen anderen Name zwischendurch und dann war es Nightlife. Um, aber meine Sendung war immer am Montagabend sehr spät, so dass ich nicht so sehr stören konnte. <lacht> ich habe immer wieder Sachen gemacht, wo ich dachte, das läuft einfach nicht. Um, Beste Beispiel ist, also damals in den 89 gab es immer ein bisschen Widerstand, weil ich, ich habe Stairway to Heaven gespielt. Und die haben gesagt, erstens ist es zu laut, Stairway to Heaven ist... Okay, vielleicht die letzten anderthalb Minuten, aber sonst ist es gar nicht laut, das ist Folkmusik. Und, und die haben gesagt, das ist viel zu lang. Ähm, und ich habe tatsächlich ein paar Sachen gespielt, wie von, von Genesis und so weiter. Also Sachen, ich dürfte Sachen spielen, die im Tagesprogramm, entschuldige, nicht passend war. Also ein Zwölf-Minuten-Stück ist nicht passend im Tagesprogramm. Ähm, und das dürfte ich spielen. Ähm, ich dürfte auch viele Interviews machen ein Grund, warum ich so viele Interviews gemacht habe, und ich habe eine Menge gemacht, ist, dass die Kollegen von der L-Musik nie Interviews gemacht haben. Nie. Also wenn es ein Interview gab, dann wurde ein freier Mitarbeiter geholt. Und ich war, ich war in der Lage, die Interviews selbst zu machen, selbst zu schneiden und selbst zu senden.
0: Die letzte Sendung Nightlife war am 25. November 2013. Aber das war ja auch noch nicht, gar nicht die letzte Sendung, die sie gemacht haben beim BR. Was ist denn dann noch? So oh, Aber beim passiert? BR nicht. Nein, 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 nein.
1: nein. Ähm, ich, bin, ich bin eine der ganz wenigen, die regelmäßige Sendungen in drei Wellen hatten. Ähm, ich hatte eine, eine Sprachsendung in Bayern 2. Das lief nur ungefähr anderthalb Jahre, zwei Jahre. Wir haben verschiedene Sprachen gehabt. Äh, zum Beispiel Beiträge, wo ein bisschen Deutsch äh, mit Spanisch gemischt wurde. Oder Deutsch mit Französisch. Es war nicht nur Französisch, sondern Deutsch und Französisch. Und man konnte eine Sprache lernen. Ich fand es wirklich eine sehr geniale Idee. Und äh, es war zu viel, eine ganze 55 Minuten nur mit Spanisch zu haben. Und deshalb war es bunt gemischt. Es waren meistens drei verschiedene Sprachen. Und ich habe es gebunden zusammen. Ich war der Moderator. Also ich habe die Begrüßung gemacht, die Verabschiedung. Und was dazwischen war. Das war Bayern 2 und dann habe ich die, die Cinema-Sendung von Anfang an gemacht, bis, wie gesagt, zwei Jahre nach meinem Ruhestand. Also es war insgesamt nicht ganz zehn Jahre, aber ich glaube neun Jahre. war Also auf BR-Klassik? Auf BR-Klassik, ja.
0: Genau. Und da quasi wieder so ein bisschen zurück an die Anfänge ja, mit ja, der E-Musik? Ja, e -Musik. Oh, es war
1: wunderbar. Ja, ja, es war wunderbar, weil ich, ich dürfte, ich dürfte das spielen und es war schon ein bisschen seltsam, weil die Kollegen von BR Classic, und hier möchte ich ganz ausdrücklich der Chef von der E-Musik ähm, oder der Chef von der Musik, Axel Lindstedt, ausnehmen. Ähm, er war ein, ein Fan von Filmmusik, aber viele Redakteure, nicht alle, aber viele Redakteure fanden Filmmusik minderwertig, teilweise stark minderwertig. Ähm, und deshalb äh, wurde unsere Sendung nicht unbedingt hochgejubelt. Aber es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und ich muss dazu sagen, wenn man sieht, was am häufigsten gespielt wird von den Symphonieorchestern weltweit, ich glaube, auf Platz 1 ist John Williams mit Star Wars. Also äh, du, du, du nimmst die Sachen und du denkst, okay, es ist bestimmt Beethoven, Brahms und Bruckner oder irgendetwas. Ja, natürlich, die gehören auch dazu. Aber auch John Williams und Hans Zimmer und Ennio Morricone und ich finde es nicht in Ordnung, die zu, voll zu ignorieren, nur weil die mit Filmen zu tun haben. Weil wenn du die Stücke ähm, wenn du die Stücke hörst, und ich meine nicht nur Morricone mit seinen Western, sondern auch viele andere Sachen, die sind wirklich sehr, sehr raffiniert und sehr, sehr schön.
0: Aber Sie waren ja nicht nur für den BR tätig, sondern auch für den ORF, für Ö3.
1: 1979 ähm, wurde... UNO-City aufgemacht in Wien, quasi eine dritte Hauptstelle von der UNO nach New York und Genf. Ähm, die Leute im, im ORF haben gesagt, okay, Moment, wenn wir jetzt international sein sollten, sollten wir eine internationale Welle haben. Und diese internationale Welle hieß Blue Danube Radio aber es dürfte keine internationale Welle geben, weil das war nicht in irgendein Rundfunkgesetz oder was immer. Und deshalb haben die gesagt, das ist Ö3 international. Und so hieß es damals. Und ich war bekannt im Funkhaus in der Argentinierstraße, weil wegen Billboard und Record World und so weiter, ich, ich hatte Kollegen da und die haben gesagt, hey, wir brauchen irgendjemand, wir gehen auf Sendung in zwei Wochen, kannst du kommen? Und ich habe gesagt, ah, ja, gerne, ich komme. Und ich, hab, äh, ich war in der zweiten Reihe. Erste Reihe war Paul Hollingdale und noch jemand. Und in der zweiten Reihe war ich. Ähm, und ich habe die Sendungen gemacht. Und vor allem damals habe ich Rudi Klausnitz kennengelernt. Und Rudi bleibt bis heute für mich eine der genialsten Radiomacher, die ich je erlebt habe. Einfach sensationell. Nicht unbedingt menschlich der einfachste, aber Ideen übersprudelte mit Ideen und er hat gesagt, was er machen wollte und das hat er gemacht mit, mit, mit Blue Danube Radio. Ähm, wobei nach einer kurzen Zeit äh, hat er nicht so viel, der war nicht so involviert mit Blue Danube, aber seine Frau war sehr involviert und sie hat die ganze Zeit gehört und wir haben manchmal von ihr Feedback, Feedback gehabt. Aber es gab eine kleine Clique. Die Redaktionsbüros waren in einer Baracke, einer Holzbaracke aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn man sich auskennt in Wien, in der Argentinierstraße, direkt gegenüber vom Haupteingang. Jetzt ist ein Gebäude da, aber damals war es Parkplätze und mitten in diesem Parkplatz war eine Holzbaracke und das war Blue Danube Radio.
0: Was waren das damals für Sendungen? Was hat man da für Programm gemacht?
1: Damals hat man auch die drei Willen gehabt. Man hat in der Früh gesendet natürlich von, glaube ich, sechs bis neun. Äh, nee, es war sieben bis neun sogar. Ähm, ja, internationale Leute stehen nicht so früh auf. Äh, und dann gab es eine Mittagssendung und dann gab es die Abendsendung. Ähm, die Abendsendung war aber nur eine Nachrichtensendung. Hat, hat nur anderthalb Stunden gedauert. Das heißt, in, den, in der Abendsendung gab es eine Stunde Nachrichten, dann gab es ungefähr 20 Minuten äh, Gesprächsrunde mit irgendjemandem, mit irgendeinem Gast.
0: Und das war mehrsprachig, das Programm? Jein.
1: Ähm, mehrmals am Tag und auch bei den Nachrichten gab es Französisch. Aber ansonsten nur auf Englisch.
0: Das heißt, da konnten Sie dann auch wieder in Ihrer Muttersprache... Das Modere. hat Spaß
1: gemacht, ja. <lacht> ja, ja. Weil endlich hat man meinen Humor verstanden.
0: <lacht> ja. Ich würde jetzt gerne äh, zum Schluss noch ein paar Namen nennen. Mhm. Und Sie sagen einfach ein paar Sätze dazu. Rainer Gerhard.
1: Äh, eine der nettesten Kollegen und eine der ganz wenigen in der L-Musik, die wirklich äh, mit, mit, äh, mit dem Computer zusammenarbeiten wollte. Fritz Egner. Fritz Egner kenne ich seit einer Ewigkeit, seit 73, als er bei EFN angefangen hat als Techniker. Also Fritz bleibt ein Freund, obwohl wir uns nicht so oft sehen.
0: Bea hat?
1: <lacht> ich finde, Bea hat eine der schönsten Spätnachsendungen gemacht, die es überhaupt in der Blue Night Shadow Reihe gab. Einziges Problem ist, niemand, auch nicht Bea, wusste, ob sie auftaucht. Bea manchmal würde eine Stunde vorher anrufen und sagen, "Oh, ich habe die Sendung vergessen und ich bin in Köln. <lacht> es war ein bisschen schwierig, mit Bea zusammenzuarbeiten, aber eine, eine geniale Kollegin und sie hat sehr schöne Sendungen gemacht. Walter Schmich? Ja, Walter ist, ist auch fast ein Freund und ich habe mit ihm sehr, sehr lang zusammengearbeitet. Ich finde, was Walter gemacht hat mit Bayern 3 und mit Bayern 1, ist beachtlich und es zeigt, was man machen kann mit einer Unterhaltungssendung hier in Deutschland. Dagmar Golle? Ach, Dag, Dagmar, <lacht> Dagmar natürlich hat immer ein, einen besonderen Ohr für französische Sachen und auch für die Weltmusik. Und äh, als wir irgendetwas machten, was weiß ich, mit, äh, mit diesem Afrika-Festival in, in Würzburg oder mit anderen Sachen, also äh, Dagmar war natürlich die Erste, die, die sofort gesagt hat, das mache ich, das mache ich. Und wenn ich irgendjemanden brauchte für irgendetwas, Dagmar war eine der Ersten, die sagten, ja, das kann ich machen, das kann ich machen. Sie ist irrsinnig flexibel und eine sehr, sehr gute Moderatorin.
0: Jim Samson, dann danke ich vielmals für das Gespräch. Dankeschön.
1: Gerne.